0: כשאומרים לי, תן חיוך על הכל לטובה, או don't worry, אוי ואבוי דאגות, תהיה שמח, תהיה מאושר, אז אסור לי להיות לא שמח, אסור לי להיות עצוב, אסור לי להיות אה, מאוכזב. בעוד שהגוף שלנו ביולוגית נועד לחוש את כל התחושות האלה, ואנחנו באיזשהו מקום מאבדים את האמון שלנו בגוף שלו לעשות את זה.
1: חברות וחברים, וברוכים הבאים לפרק חדש של הפודקאסט לנצח את התחרות, התוכנית שבאה לעורר את השיח על האתגרים שמלווים את עולם הספורט התחרותי, לדבר על כל אותם הדברים שאנחנו קצת פחות מדברים עליהם, וכמובן לתת לכן ולכם כלים וכיווני מחשבה שיאפשרו להתמודד עם אותם האתגרים. אני המנחה שלכם, ירדן שר, בעברי ספורטאית תחרותית ואלופת הארץ בשחייה, וכיום יוצרת תוכן מאמנת רגשית ומנטלית, ובעיקר, בעיקר חוקרת את ההשפעות של החיים בעולם תחרותי על אספקטים שונים בחיינו. והיום אני מארחת את אורי ברונפמן, פסיכולוג בתחום הספורט והביצועים, וככה לאורי ולי יצא לדבר ביקר, בעיקר בהקשר של האולימפיאדה, נכון, בעיקר סביב המקרה של סימון ביילס, תקן אותי אם אני טועה.
0: כן, אני מניח שהשיחה תביא איתה עוד דברים מעבר שקשורים לזה.
1: כן, אז פרק מיוחד שהתמקד בפסיכולוגיה שעומדת מאחורי התחרות והתחרותיות. Mm-hmm. נכון, בפסיכולוגיה של הספורט, אבל גם באופן כללי בפסיכולוגיה של ביצועים או ביצועי שיא. אני... איך שאתה תיתן את ההגדרות הרשמיות או המונחים היותר מדויקים.
0: כן, לגמרי. בעצם אנחנו נדבר בהקשר הספורטיבי, אבל מן הסתם שכשאנחנו מדברים על, על, על ספורט, אנחנו מדברים על סביבה מאוד מורכבת וטעונה במה שקוראים לו לחץ, וזה משהו שמאפיין הרבה מאוד תחומים, לא רק ספורט. אפשר להגיד שספורט הוא סוג של מיקרוקוסמוס. Uh, לביצועים שדורשים תפקוד מיטבי בתנאי לחץ, uh, ומעבר לספורט, יש הרבה מאוד אנשים ש, שחווים את זה, ושבעצם uh, uh, הפסיכולוגיה של הספורט יכולה לתרום להם גם בפודקאסט הזה.
1: אז באמת, uh, איך זה היה עבורך, כמישהו שמתעסק בהתמודדויות עם לחץ, uh, לצפות לראות את האולימפיאדה?
0: זה היה מדהים, um, כי בעצם... בתור אחד שאפשר שרח... ש... 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 להגיד שהתשוקה המרכזית של, ה... של החיים שלו זה ממש לראות ו... וללמוד על... על דרכים של אנשים להתמודד במצבי לחץ, אז אין כמו אולימפיאדה בשביל הדבר הזה, וממש לראות איך כל ספורטאי מכין את עצמו לפני הביצוע, וגם איך שהוא מדבר אחרי הביצוע, או אפילו אפשר לפעמים לראות. את ההתנהלות שלו מול עצמו במהלך הביצוע. ובתור בן אדם עם, עם יכולת כרגע, עם משקפיים ש, שמאפשרים לי לראות את זה בצורה קצת יותר מקצועית, אז זה פשוט השאיר אותי דבוק למסך. ו- ו- וזה היה סופר סופר כיף.
1: ובאמת זה, זה נראה, אולי לפחות לי זה מרגיש, שיש משהו קצת שונה באולימפיאדה הזאת. אולי דווקא בגלל כל מה שקרה עם סימון ביילס, ופתאום, אולי גם כי אנחנו ב-2021, ויש הרבה יותר מודעות ושיח, וגם הסדרה של נעמי אוסקה, והסרט של מייקל פלפס mm. על משקל הזהב, זה מרגיש שפתאום מדברים יותר על הצד המנטלי, הנפשי, הפסיכולוגי, מה שיותר מתחולל. בתוך הראש, ביחד עם הפן הפיזי. כן. זה, זהו, תהיתי גם מה, אם גם אתה מרגיש ככה.
0: כן, בטח, בטח. זה עכשיו האולימפיאדה הזאת הביאה את זה לכותרות, ובאמת רצף של אירועים שהתכנסו להם לציר זמן קטן יחסית, הביאו את, זה, את הנושא הזה להיות מאוד מאוד חם. אבל זה לא אומר שזה לא, שזה לא אתגרים שאנשים חוו עוד לפני האולימפיאדה. זאת אומרת, המקרה של ביילס ושל אוסקה באמת ו, ושל פלפס, זה, שפלפס הביא את זה, הרי פלפס חווה את זה במהלך הקריירה שלו, את הדיכאון שהוא נאלץ להתמודד איתו. אבל לפני זה היו עוד המון אירועים ש, שגם הגיעו לכותרות, אבל לא עשו מספיק באז כמו שהאולימפיאדה הזאת עכשיו עשתה.
1: כלומר זה היה שם כל הזמן ועכשיו זה קצת יוצא החוצה.
0: לגמרי, ואלה רק, רק המקרים שאנחנו שומעים האלה. זאת אומרת, יש עוד המון המון מקרים שקורים לא רק ברמות הכי גבוהות, ברייטינג הכי גבוה, זה דברים שקורים כל הזמן, ואגב, לא רק, ב, לא רק בספורט.
1: אז ב- למה זה כל כך, זה מרגיש לפחות כל כך מושתק, כאילו בקושי מדברים על זה.
0: כן. אני חושב שיש, קודם כל עברנו דרך, כן? אנחנו לא נמצאים כרגע באותו מקום שהיינו לפני 50 או 100 שנה, אבל בזמנו ללכת לפסיכולוג, או שיש לך איזשהו אתגר להתמודד עם, עם איזושהי בעיה בחיים שלך ויש לך קושי, אז אתה, אתה נחשב אולי חלש בחברה. ואם אתה נחשב חלש בחברה, אז אולי לא יקבלו אותך לכל מיני מקומות, ואז יכול להיות שתישאר לבד ושלא תצליח. ובחברה המערבית שלנו מאוד חשוב להיות מוצלח.
1: אז באמת, כמו שאתה אומר, בחברה המערבית שלנו, ונראה שזה מתגבש מ... אם אתה אומר לפני 50-100 שנה, נראה שהרצון הזה, או החשיבות הזאת של להיות מוצלח, או התחרותיות הזאת אפילו, אפשר להגיד לה, בכל תחום היא נורא... היא גדלה וגדלה וגדלה. כן. אז זה בעצם הופך את זה ליותר קשה, ש... מה, להביע חולשה? כאילו, למה ללכת לפסיכולוג או להראות משהו כזה, זה בא מנגד להצלחה.
0: בואי נסתכל קודם באמת על העולם הזה של הספורט. עולם שאתה צריך להציג את הגרסה, במרכאות, הכי טובה של עצמך, בזמן אמת, וכשאתה צריך להציג את הגרסה הכי טובה של עצמך, אתה מוסיף לזה בעיות, אז זה פתאום התמונה הזאת לא כל כך אה, שלמה ולא כל כך אה, אולי טובה, אם אנחנו, אם אנחנו שופטים את זה מנקודה ש, אה, של, אה, של, 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 של הדימוי ה, של הספורטאי האולימפי, של הספורטאי אה, החזק והגדול והתחרותי ו... שעומד מול משברים, נכון? זה הדימוי התרבותי שיש לנו על ספורטאים, זה מה שאנחנו מצפים מהם שיהיו.
1: לגמרי, push through the pain, <laughs> כאילו אתה עם הכאבים, עם הבכי, לתת כן, להם לא, לא לראות בעיניים, <laughs> כאילו. כן,
0: בדיוק, <laughs> <laughs> ואז ו... הרבה פעמים, בן אדם, לפני שהוא מדבר על בעיה מנטלית, בהקשר של השאלה שלך, אז הוא יחשוב כמה פעמים. לפני שהוא, לפני שהוא יגיד את זה, כי אולי זה יייצר איזשהו דימוי שהוא לא חזק והוא לא מושלם והוא לא זה. בעוד שאנחנו יודעים היום שכולם, שחלק מהיותנו בני אדם בעולם, אנחנו, יש לנו חולשות. ו... ומישהו אמר פעם ש... ש... שחולשות זה בסך הכל להיות אנושי. ו, וזה משהו שהוא מאוד, שהיום הוא, הוא פרץ החוצה בזכות אולי ביילס, כי כשהיא אמרה, אני אנושית, זאת אומרת, אני צריכה רגע לשים את, ה, את, ה, את המודעות שלי לעצמי לפני המקצוע שלי, אז פתאום היא עשתה משהו שהוא טיפה שונה מהרגיל. וזה קצת הדהד להרבה אנשים, היו גם אנשים שאמרו כאילו מה, איך את מוותרת, איך את יכולה לעשות את זה לקבוצה, לנבחרת, לארה״ב, איך את יכולה, אבל רוב התגובות היו דווקא אה, טובות, עוטפות, מבינות, ו, ואני זוכר גם שמייקל פלפס אמר בתגובה לפרישה שלה מהתחרות, הוא אמר שספורטאים, לא רק ספורטאים אגב, אני שם את זה בסוגריים, כן, אבל הוא דיבר על ספורטאים אולימפיים שהם צריכים ב- בסך הכל ב- מישהו שייתן להם להיות הבן אדם שהם, מישהו שייתן להם להיות אנושי. כי החיים של הספורטאים מלאים בלנסות ב- לתקן כל הזמן ולנסות uh, ל- לשפר, וכל פעם הם באמת, רוב היום הם פשוט רודפים אחרי מיצוי היכולת שלהם. והרבה פעמים זה גורם לאנשים, כשעוסקים ש... בזה כל כך הרבה, קצת צורך לזמן שיאפשר להם להיות הבן אדם שהם, ולא רק הספורטאי שהם. ומישהו שהוא פשוט לא ינסה לתקן אותם, שהוא יקבל אותם באופן, באופן שהם, ו... ועם סימון ביילס זה משהו שהורגש באותו רגע.
1: כלומר, זה, טוב, זה מעלה כמה דברים, כי באמת ה... להיות אנושי, חלק ממה שאנחנו עושים באולימפיאדה ומה שספורטאי עלית מגיעים אליהם, זה די לא אנושי. זה <אח> חלק, נראה לי, ממה שאנחנו כל כך נהנים לראות, לצפות בזה. <אח> אז איך זה יכול להסתנכרן?
0: אז קודם כל, זה הרבה פעמים יכול לבלבל גם את הספורטאי עצמו. ואני זוכר שאחרי שהיא פרשה מה... מהתחרות, מהקרב רב, אז היא... אחרי איזה כמה ימים היא, היא כתבה באחת מהרשתות החברתיות שהיא... שהיא הבינה שהיא הרבה מעבר להישגים שלה, רק אחרי האהבה שהיא, שהיא קיבלה מהקהל בתגובה לפרישה שלה. ו... בתור פסיכולוג שקורה דבר כזה, אז אני שואל את עצמי, אם עכשיו היא הבינה שהיא הרבה מעבר להישגים שלה, אז מה היה לפני? וכש... ואחת ההנחות שעולה לשאלה הזאת, זה שיכול להיות שהיה לה באותו רגע, בזמן הזה שהיא חוותה את הלחץ הזה, היה לה איזשהו ערבוב בין ההישגים שלה כספורטאית לבן אדם שהיא. מרדף הזה, אחרי הישגים האינסופי, כן? ש, שבעצם, כמו שדיברנו קודם, שכל הזמן אתה במרוץ אחרי שיפור ההישגים שלך, הרבה פעמים יכול ליצור איזשהו ערבוב בין הדימוי המקצועי הספורטיבי שלך לדימוי העצמי. וזה קורה אצל הרבה ספורטאים. השאלה היא איפה הגבול עובר. כי אם כל... מי שאני כבן אדם מתבסס על, ש... על ההישגים שלי כספורטאי או על התוצאות של הביצוע שלי ואז אני מגיע לזמן אמת לבצע את מה שאני אמור לעשות אז זה יכול להיות כמו עולם שלם שנמצא על הכתפיים שלי וזה ביטוי שאנחנו שומעים מהרבה ספורטאים והכובד הזה, המשקל הזה הוא, הוא, הוא רק הגיוני כי, כי אין הפרדה בין הבן אדם שאני לבין הספורטאי שאני. והרבה פעמים נרצה בעבודה ליצור את ההפרדה הזאת ולשפוט את הבן אדם שהיא לא דווקא על בסיס התוצאות של הביצוע, אלא על בסיס הדרך שהיא עוברת. ואני בעצם מדבר פה על, על לנסות לשים דגש על הדרך שאתה חווה את החיים שלך בתור ספורטאי, ולא על התוצאות של הביצוע. אז נוכל להגיד שלמשל, שהספורטאי יכול להישפט על בסיס העזרה שהוא נותן לחברים שלו באימון, אולי ה- היכולת שלו לצלוח משברים, על הדרך שלו לפתור בעיות, אלה דברים שהיינו רוצים לשים כקריטריון ש- שיקבע בסופו של דבר את התחושה של הספורטאי לדימוי העצמי הכללי שלו. מן הסתם שההישגים נותנים פוש, אי אפשר להפריד. אבל ההשפעה של ההישגים תהיה. השאלה היא מה גודל ההשפעה.
1: עכשיו זה, כן, זה נשמע טוב ויפה, אבל בסופו של דבר, כשנגיד יש קאט מסוים, למשל את הקריטריון האולימפי, אז זה לא משנה כמה עזרתי עכשיו לחברה שלי בנבחרת, כי אם היא בסוף תשיג במאה חתירת תוצאה יותר טובה ממני, היא תיכנס לרביעיית שליחות, ואני לא. אז מה זה נותן לי? נכון. איך אני יכולה לעשות את זה? אני, מה, איך אני ארגיש טוב עם עצמי אם גם עוד עזרתי לה, ועוד בסוף היא לקחה לי את המקום, כביכול.
0: Mm-hmm. אז את לא תרגישי טוב, וזה לא משהו רע שלא תרגישי טוב. ו, וזה נקודה שאולי כדאי גם שנדבר עליה יותר, יותר לעומק, שאין שום דבר רע עם להיות מאוכזב. אין שום דבר רע עם לחוות תסכול מזה שלא הצלחתי להשיג את ההישג שלי. זה רגשות שהם, שהם, שהם טבעיים לסיטואציה. ואם אין לך תחושת תסכול אחרי שלא השגת את הקריטריון, אז כנראה שמשהו לא בסדר. כנראה שאולי ספורט זה, זה, לא, זה לא המקום כל כך. כי כן, הח, החשיבות היא הכרחית. ואנחנו כל הזמן מדברים גם בהקשר של המוטיבציה, על מה זה נותן לספורטאי, ההישגיות הזאת, ומאיפה זה, ומאיפה זה מפעיל אותו. ו, 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 ושם צריך להיות מוטיבציה מאוד גדולה, ומן הסתם, אם יש לי מוטיבציה ורצון להצליח, אז כשזה לא יקרה, אז אני אתאכזב. השאלה היא, איך אני אתמודד עם האכזבה הזאת? איך אני אתמודד עם התסכול הזה? וכשאני אומר איך אני אתמודד, זה האם אני אנהג בצורה שתואמת את האינטרסים שלי, שזה אומר עכשיו כרגע, למשל, להתכונן לתחרות הבאה, או לקחת את כל התסכול הזה בשביל להביא את מה שאני יכול הכי טוב באימונים, או שזה יכול לגרום לי להגיד, כמו שקרה באותו רגע לסימון ביילס, להגיד, לא מתאים לי. אני כרגע לא מסוגל להתמודד עם, ה, עם, עם כל העומס הזה הרגשי שיש לי. ומה שעוזר, בדרך, אחד מהדברים שעוזרים להתמודד עם זה, זה ההפרדה הזאת. זה היכולת לשים לב לדברים במהלך היום-יום שיכולים לבנות את הביטחון העצמי הכללי שלך, ש, שתורם בסופו של דבר לביטחון העצמי שלך בתור ספורטאי. ומן הסתם שיש כאן חץ הדדי, זאת אומרת, לביטחון שלך בתור ספורטאי יש השפעה על הביטחון הכללי, והפוך. אנחנו רוצים לעבוד בשני המוקדים האלה.
1: אז גם זה נחמד, כשאתה אומר, זה בסדר להתאכזב, זה לא לדחוק את זה, או להדחיק את זה, או לא לתת איזה מקום, כאילו להיות שם, mm-hmm. לתת מקום, להתאכזב ולראות משם לאן היא צומחת. Mm-hmm. הדבר השני, זה נשמע ש... באמת במקרים כאלה של אין הפרדה, או שכל הזהות או המהות שלך זה באמת הספורטאי או הספורטאית שאת, אז זה לא כל כך מפתיע שיש, שמגיעה מעין, לא יודעת אם לקרוא לזה קריסה, כמו שכולם, כל העיתונים כתבו <laughs> בכל <laughs> רחבי העולם, אבל שבאמת כן מגיעה מעין קריסה כזאת של חוסר יכולת, או להגיד אני, אני לא יכולה לבצע את זה עכשיו. כן. כלומר, בעצם נחמד יהיה לשאול אם... אותך זה הפתיע, מה שהיה עם סימון.
0: אז, אז קודם כל, בואי נסתכל על, ה, על העניין הזה של, של כרגע, שאני באמת עולה לבצע את הדבר שהתכוננתי אליו במשך ארבע, או במקרה הזה חמש שנים, והדבר שהוא הדבר המרכזי בחיים שלי, ואני עומד, כרגע עומד לפני הביצוע. שכל הפוקוס שלי נמצא על איזשהו הישג, מדליה לצורך העניין, עתידי, שקשורה בסופו של דבר למי אני. זאת אומרת, המדליה הזאת, היא תחליט בסופו של דבר מי הבן אדם שאני. וכשכל הפוקוס שלי על, ה, על, ה, על כל המשמעות הנורא נורא הגדולה הזאת, אז בדרך כלל, בגלל שזה בעתיד, ובעתיד אין לנו כל כך שליטה, כן? זה חלק מה, מה... נקרא לזה... מזה שאנחנו בני אדם, שאנחנו לא יכולים כל כך לדעת מה יקרה בעתיד שלנו, אז, אז תצוץ... אז יהיה ספק. כשאני אומר ספק, אז יהיה שאלות כמו מה יקרה אם אני לא אשיג את הדבר הנשגב הזה. ואם אני לא אשיג את הדבר הנשגב הזה, וכל, וזה כל משמעות החיים שלי באותו רגע, אז כנראה שגם תגובת הלחץ שלי תהיה מאוד חזקה. כי יש לזה משמעות מאוד גדולה, וזה בא עם חוסר ודאות, וזה בא עם חוסר שליטה, ושאנחנו מוקדים בדברים שיש בהם חוסר ודאות וחוסר שליטה, אז בדרך כלל מפלס הלחץ עולה. וסביב, את יודעת, גם אנחנו לא, לא תורמים לזה כל כך. כי אנחנו, כי אנחנו באמת מסתכלים על זה ואנחנו שופטים אותם על בסיס ההישג הזה, זה מבחינתנו מי שהם כבן אדם. אני חושב ש, שמה, ש, שמה שאולי כדאי באמת לחשוב זה באמת איך אפשר לשנות את הפוקוס הזה מאיזשהו אירוע עתידי בלתי, בלתי נשלט ל... לרגע לשים את הפוקוס שלנו בהווה, במקומות שיכולים אולי לעזור לנו לבצע באותו רגע את מה שאנחנו אוהבים, את מה שאנחנו רוצים לעשות באותה נקודת זמן.
1: ובאמת, אם אנחנו נדבר על דברים של מה אנחנו יכולים לעשות ומה אנחנו אוהבים לעשות, אז אני חייבת לשאול. תחום הפסיכולוגיה של הספורט הוא מאוד חדש בארץ, אתה בערך בגילי. כן. איך הגעת לזה? <laughs> באמת. כי זה נשמע שזה חלק ממך, זה נשמע שזה חלק מהפשן שלך.
0: Mm-hmm. כן. אז, אז פסיכולוגיה אצלי בבית הייתה מאז שאני זוכר את עצמי. זאת אומרת, אימא שלי היא, היא, היא מטפלת רגשית והיא עוסקת בקידום בריאות כל החיים שלה, וזו שפה שככה דיברה איתנו מגיל צעיר, וזה איזה תכונה שככה, שגם מאוד עשתה, עשתה לי טוב כבן אדם, ומאז שאני בגיל צעיר הבנתי שאני רוצה להיות פסיכולוג. ההתעניינות שלי בפסיכולוגיה התגברה אחרי המוות של אבא שלי, שהוא לפני עשר שנים לקה בדיכאון, ובאיזשהו שלב הוא שם קץ לחייו. ואני זוכר את עצמי כמה שבועות אחרי ממש יושב עם עצמי ומנסה להבין מה רץ לו בראש. ובתוך עצמי הגעתי לאיזושהי מסקנה שפסיכולוגיה יכולה להיות אחלה מקום בשביל לקבל תשובה על זה.
1: זה נשמע מפחיד ועל גבול המסוכן, אם אני אגיד לנסות להבין. כן. ומה באמת מוביל אדם שהוא כל כך קרוב כן, אלינו? כן, ויחד
0: עם זאת טבעי ובלתי נמנע. נכון. מן הסתם, שבדיעבד היום, אני יכול להגיד ש... שלמדתי פסיכולוגיה גם בשביל להבין מה רץ לי בראש, בתגובה למוות שלו. וה... הדרך שעברתי שם מאוד מאוד חיזקה אותי. וזה ככה, זה אם נדבר על פסיכולוגיה בכללי. פסיכולוגיית ספורט, באמת... שאולי
1: זה... גם זה אפשר לנתק בין הדברים? כי בעיניים שלי, פסיכולוגיית ספורט, בעיניים שלי וממה שאני מכירה מחברות, לצערי, לפחות שאולי הן לא הלכו למקום שהתאים להן, אז הפסיכולוגיית ספורט מאוד שמה דגש על הביצועים. כאילו עדיין אנחנו רואים פה את הספורטאי, ומנסים להביא לו עוד משהו חיצוני, כמו תזונאי, כמו חדר כושר, mm-hmm. כמו פיזיותרפיה, כדי להגביא אותו לביצוע שיא. אז בעצם איפה זה משתלב עם הפסיכולוגיה?
0: אז בגדול היינו רוצים ברמה האידיאלית ש, שזה ישתלב לצד ההכנה הפיזית ולצד ההכנה הטכנית ו, או האסטרטגית, שזה יהיה ממש אפילו לא לצד, משולב אחד עם השני. זאת אומרת, את בטח בתור ספורטאית זוכרת שיש תקופתיות, יש איזושהי מחזוריות להכנה לתחרות, יש תקופה של תחרויות, תקופה... תקופת הכנה כללית, הכנה ספציפית, פגרה, וזה בא בתוך מחזור שנתי, או ארבע שנתי, או מה שזה לא יהיה תלוי בתחום הספורט, מן הסתם. ובכל תקופה אנחנו, יש לה התערבויות פסיכולוגיות שיכולות להתאים ספציפית לאותה תקופה. ולכן מאוד חשוב גם להגיד כאן, שאולי לא הרבה יודעים, אבל ההכנה המנטלית זה לא משהו שקורה ביום, זה לא משהו שקורה גם בשבוע, זה משהו שברמה האידיאלית צריך להיות על בסיס ממש שבועי. זאת אומרת, אם עכשיו אני מתכונן ברמה פיזית לאולימפיאדה במשך ארבע שנים, אז אני צריך להתכונן גם ברמה המנטלית לאולימפיאדה ב... במשך ארבע שנים. זה ברמה האידיאלית, וזה קורה ברמות הכי גבוהות, לצערי רק שם, וגם לא בכולם. ומצד שני, אנחנו תמיד אומרים, בואו נשפוט עכשיו לעומת מה שהיה. זאת אומרת, בואו נסתכל על הציר התקדמות של זה, ויש.
1: שזה מאוד מעודד לשמוע.
0: כן, <laughs> לגמרי.
1: אתה בא מבית של ספורטאים? אתה בעצמך היית ספורטאי? אביך היה ספורטאי? מישהו שם היה... ספ... כאילו, יש שם איזשהו נגיעה של ספורט ברמה מעבר
0: לבריאות? כן. אני בעצם נחשפתי לספורט מגיל מאוד קטן. אבא שלי היה מתאגרף. מקצועי, והוא אחרי זה היה מאמן של אגרוף, ו... והיה לו חשוב גם לחנך אותנו בצורה ספורטיבית, אז אני זוכר אפילו כבר בגיל חמש היינו יוצאים לריצות, וכשיש אולימפיאדה אז רואים ויושבים כל המשפחה ביחד עם פיצוחים וזה, <laughs> אז כן, <laughs> לגמרי.
1: ויש שם איזשהו קשר, או אתה עשית איזשהו קשר בין ספורט, דיכאון? אין, אז אני אשמח לשמוע את עמדתך, דעתך.
0: כן, אז נתחיל בזה שספורט כשלעצמו הוא סוג של תרופה נגד דיכאון, ואם אנחנו רואים, מסתכלים על, ה, על המחקר, אגב, לא רק דיכאון, חרדה, אלצהיימר, אלף ואחד דברים, אנחנו יכולים לשבת עד מחר, להסתכל באמת על מה שספורט... מחסן ממנו, וגם יש דרך מסוימת לעשות את הספורט, את הפעילות הגופנית באופן כזה שבאמת נפיק ממנו את המרב להתחסן פסיכולוגית באמצעותו. צריך לשים לב גם הייתי אומר, מתי זה גם הופך להיות סוג של התנהגות ביטחון, אבל זה כבר, אני מניח, לפודקאסט אחר. זאת אומרת, אם אני לא יכול, אני רק אגיד ב- ב- בסוגריים, כי זה חשוב, אם אני משת... לא יכול בלי ספורט, זאת אומרת, אם בלי ספורט, מבחינת החוויה שלי, אני נכנס לדיכאון, אז, אז אולי עדיף, עדיף לחשוב אפילו אולי לעשות פחות, ו- ולראות איך אנחנו מתמודדים בכוחות עצמנו. זה נשים בצד, ו... ולגבי הספורטאים, כן, לגמרי, והיום אנחנו, אנחנו יכולים לייצר, ה... מה שדיברנו עליו קודם, הביטחון הזה שיש לך בעצמך כבן אדם, זה משהו שיכול לש... לשמש אותך גם אחרי שאתה פורש, וזה בסופו של דבר גם יכול לחסן אותך ברמה הפסיכולוגית. מ- מלחבות, uh, מלחבות דיכאון אולי בהמשך. מן הסתם שיש גם ספורטאים ש- שממשיכים את הדרך שלהם uh, עם פסיכולוג קליני, כי זה באמת קשה כשזה כל החיים שלך משתנים בפעם אחת. זה מאוד קשה. אם יש גורם אחד הכי מובהק במחקר לדיכאון ולחרדה, זה לחץ. וכשאנחנו נכנסים פתאום בבת אחת צועדים לעולם שאנחנו לא מכירים, את יודעת, אנחנו... הם, כל יום מתאמנים יותר מפעם אחת וכשהם לא מתאמנים אז הם עושים כל מיני פעולויות שמחזקות את הדבר האחד הזה שהם מתרכזים בו כל הזמן כן, אם זה מסאז' או פסיכולוג ספורט, או, או לצפות ב, ב... את יודעת, בווידאואים על יריבים, או על עצמך, בשביל ש... זאת אומרת, זה, זה על, על קצה המזלג, כן, וזה עוד לפני שנכנסנו על להקפיד על תזונה נכונה, על לישון, על... זה חיים שמתנקזים סביב דבר אחד. אני זוכר גם ש... ש... קובי בריינט אמר שהוא מבחינתו אה, 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 הוא, הוא לא היה מפסיק להתאמן זאת אומרת גם שהוא לא היה באימון שהוא היה סם, רואה טלוויזיה הוא לא היה רואה חדשות הוא היה רואה משחק הוא היה רואה את עצמו זאת אומרת כל החיים סובב, סובבים ברמות הגבוהות סביב הביצוע וכשביום אחד, או את יודעת, או בשבוע או חודש, אני לא יודע, יש הדרגתיות מן הסתם, זה משתנה מבין אדם לבין אדם, אבל כבר אין את הדבר הזה, וכל החיים משתנים, אז זה יכול להיות מאוד קשה, וזה כך או כך מביא עם זה רגשות קשים. וכאן אנחנו רוצים לשאול, האם... כמו שדיברנו קודם, יהיה את הדרך להתמודד עם הרגשות הקשים האלה. ובדרך כלל זה משהו ש... שאנשים, ש... שגם ליווה אותם פסיכולוג ספורט במהלך הקריירה, יודעים להתמודד עם זה.
1: עכשיו אתה בא, מדבר הרבה על רגשות ועל תחושות, ואתה גם בא מבית שהאימא שלך נשמע שמאוד, זה היה בית פתוח יחסית. Mm-hmm. מאוד. גם אביך דיבר איתך על דברים? כאילו, נראה לי שדווקא אם אנחנו הולכים לאגרוף, שזה עוד יותר מקום שאיפה, איך אפשר להביע שם רגש.
0: כן, אז, אז עם אבא, גם המשפחה שלי, אימא שלי באה ממרוקו, אבא בא, בא מרוסיה, אז יש, יש הבדל, יש הבדל ב, ב, במנטליות ממש, בתרבות. אז, אז עם, אבא, עם אבא, זה היה, זה היה פחות. זה באמת היה יותר שפה אה, אה, הישגית, נקרא לזה, ועם אימא זה היה יותר שפה מכילה, ו- ואני שמח מאוד על כך שקיבלתי את שני הצדדים האלה.
1: אז את האיזון הזה, באמת, אה, אתה מנסה להביא דרך הפסיכולוג, כאילו בתור מי שאתה, לתוך הפסיכולוג אה, ספורט שאתה, וגם הפסיכולוג ביצועים?
0: אני מקווה, כן, לגמרי. לגמרי, זה, זה משהו שספורטאי צריך את שני הדברים האלה. הוא צריך, כמו שמייקל פלפס אמר, הוא צריך להיות הבן אדם שהוא, והוא צריך להיות הספורטאי שהוא, וצריך את האיזון הנכון לאותו בן אדם, אגב, זה לא אותו דבר אצל כולם, צריך את האיזון היעיל ביותר לאותו בן אדם, שהוא יוכל באמת אה, אה, להרגיש טוב בסוף. אז... אז, אז, אז במפגשים שלנו אנחנו, אצלי זה ממש מחולק ל, ל, לקרות והבנה והמקום המכיל הזה, נקרא לזה המקום שקיבלתי במרכאות מאימא, וה, והחלק של עבודה שבאים לעבוד, שאנחנו מתאמנים ממש מנטלית על, על, על יכולות, על מיומנויות פסיכולוגיות שעוזרות לביצוע.
1: ואנחנו בדרך כלל מדברים, כמו שאתה אומר, על ה... בטח בארץ, גם בחו"ל, על ספורטאים שהם ספורטאי, ספורטאי על, mm-hmm. הם ממש ברמות הגבוהות ביותר. ספורטאים אולימפיים, ספורטאים שהם בנבחרות. Mm-hmm. בסופו של דבר, כשהספורטאים האלה נכנסים לעולמות של הספורט, הם מגיעים בגיל מאוד צעיר. Mm-hmm. בגילאים האלה נראה לי הרבה פחות יש מודעות, גם בקרב הורים, גם בקרב מאמנים, נראה לי גם... לפחות ממה שאני יודעת, אין פסיכולוגים ספורט, או איזשהו מאמנים רגשיים או נפשיים. Mm-hmm. אה, אז איך, כן. איך שם, כך, כאילו כשאתה מגיע בגיל כל כך צעיר ועדיין צריך להתמודד לגמרי. בגיל 6, 7, 8, 10, 11, גילי התבגרות, שהכל תלוי בזה, אה, איך שם מתחילים אה, לעשות את ההפרדה? וגם אז, אם אתה חושב, אני, אני אשאיר את זה, ואשאל שאלת ההמשך אחרי זה.
0: אז קודם כל, זה מאוד חשוב, ואני ממש שמח ששאלת את השאלה הזאת, כי כשאנחנו ילדים, אני חושב שהאתגר המשמעותי הוא שקשה לנו uh, לה, 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 להתווכח עם uh, דברים שקורים לנו במציאות. ו... כשאני אומר להתווכח, אני מתכוון אולי יותר ל, לנהל שיח עם מה שקורה במציאות. כי אם אני עכשיו בגיל יל, ילדות, והמאמן מגיע ואומר, ואומר לי שאני גרוע, למשל, אז אולי, אז בתור ילד, קשה לי להתמקח עם הדבר הזה. <laughs> מבחינתי, אני גרוע. זה מה שזה. כשאנחנו גדולים אז אנחנו מפתחים כלים ואנחנו יכולים להגיד, אם אומרים לנו שאנחנו גרועים, אנחנו יכולים להגיד רגע, אולי יכול להיות שהוא לא אכל ארוחת בוקר, אז הוא אומר את זה בגלל זה, יכול להיות אולי שהוא רב עם אשתו לפני שהוא בא לאימון, אז הוא בא עצבני, אולי זה לא קשור אליי, אולי אני לא באמת גרוע. זאת אומרת, יש לנו איזושהי מעטפת שמאפשרת לנו לנהל איזה שיח עם המציאות. ואני אתן דוגמה מהקליניקה של, של ילדה שהגיעה, והיא ככה, דיברנו, התחלנו לדבר קצת על, על המטרות שלה לקראת השנה הקרובה, והיא אומרת לי, אני, אני רוצה עכשיו, השנה, להשיג מדליית זהב. נמאס לי כל הזמן להשיג מדליות כסף, מדליות ערד. יש לי נאחס בזה, בא לי לשבור את הנאחס. ואני מסתכל עליה ואני אומר לה, וואו, אני רואה שיש בך ממש הישגיות נורא חזקה. ולצד ההישגיות הזאת, גם יש איזושהי תחושה שיש נחס, בואי, בואי, בואי נדבר על זה רגע. בואי נדבר על זה. מי זה? מה זה הנאחס הזה? אז אני שואל אותה, את מכירה? את מכירה את, את נאחס? אני לא מכיר. אז היא אומרת לי, לא. ואני שואל, אני אומר לה, אוקיי, אז, אז בעצם, אז נאחס הוא דמות שהיא לא קיימת במציאות, הוא, אז איפה הוא קיים, אז היא אומרת, אולי הוא קיים אה, ב, במחשבות שלי. אוקיי, אז אם הוא קיים במחשבות שלך, בואי נשים סימן שאלה ל, לאמירה הזאת. בואי נגיד, יש לי נחס, במקום יש לי נחס. ואז שמנו את השאלה הזאת על השולחן. וכשהיא הבינה, הבינה בעצם שזה איזשהו, איזושהי אמונה שהיא, אגב, זה לא היא, זה כנראה מיש, מישהו, אולי יכול להיות אפילו המאמן שלה, אמר לה, די עם הנאחס הזה, תפסיקי, תביא מדליית זהב כבר. ובגלל שהקושי לי, 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 לייצר איזשהו שיח עם המציאות הנורא חזקה הזאת, שהיא בעצמה מרגישה מתוסכלת, והיא מקבלת את זה מדמות כל כך משמעותית, אז יש קושי לייצא, להגיד לזה לא, אין לי נאחס. ומתוך הדבר הזה, ששמנו סימן שאלה, הצלחנו להבין שמדליית זהב זה משהו שהוא בסופו של דבר בשליטתה, לא בשליטת נאחס. ו... ולכן אני חושב שזה מאוד חשוב, כי תחשבי, בהנחה שילד לא... נניח שלא הייתה לנו את הפגישה הזאת באותו יום, אז יכול להיות שהאמונה הזאת שיש לי נאחס, הייתה מלווה אותה לא רק עכשיו ולא רק אגב בספורט, זאת אומרת יכול להיות שזה היה, שזה היה מלווה אותה בהמשך בעוד כל מיני תחומים, בבית ספר, אולי באוניברסיטה אחרי זה, בעבודה שהיא תבחר אם בהנחה שהיא לא תעסק, בזוגיות, באלף ואחד דברים. ולכן בגיל צעיר זה מאוד מאוד חשוב uh, להתחיל uh, לעבוד על זה. בטח שגם אנחנו מדברים על מוח שהוא גמיש יחסית. זאת אומרת, יש אלסטיות בגילאים צעירים במוח, ואנחנו יודעים שקל יותר למוח להשתנות סביב uh, מיומנויות שאנחנו בוחרים לאמן אותו, ואז אם אני רוצה לאמן התמודדות עם לחץ, אז יש יותר גמישות בגילאים היותר צעירים.
1: באמת, תכף, לפני שנושאים את הזרקור הלחץ, מעניין אותי גם לשאול, האם הספורט התחרותי הזה, העולם הזה שהוא, כן, מעין מיקרוקוסמוס יותר בולט לתחרותיות שקיימת בכלל, אם הוא מתאים לכולם, אם כל אחד יכול לשרוד את הלחצים האלה, או שיש כאלה שזה יכול לקחת אותם למקומות לא טובים, כי יש להם מבנה אישיות מסוים, או נסיבות חיים מסוימות.
0: כן, אני באמונה שלי, את יודעת, אנחנו תמיד יכולים לנוע על איזשהו רצף של כל יכולת באמצעות התנסות. זה מה שהמחקרים של קר, קרול דויק מראים שזה, 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 שזה בעצם אמונת גם המפתח בסופו של דבר להתקדם. ולהצליח בכל תחום שאתה רוצה. זאת אומרת, עצם האמונה שאני יכול להשתפר במשהו מסוים, כן, באמצעות התנסות, זה כבר נותן לי נקודת פתיחה יותר טובה, וזו אמונה שאפשר לרכוש. ו- ו- ואם אפשר לרכוש אמונה כזאת, והמציאות מראה גם היום מחקרים עם... אם נסתכל על, ה, על המחקרים ממש הכי, חז, חזה, הכי חדשים בתחום, ה, בתחום הגנטיקה, אז אנחנו רואים מחקר על, אני אגיד מילה כזאת מפחידה, מטילציה קוראים לזה, ש, שממש, ש, ש, שזה תהליכים שקורים בתוך הגנים שלנו, שמאפשרים לנו ממש לשנות את ה, את ה... ממש את הדרך שבה התאים שלנו מתקשרים אחד עם השני, ואת ההתבטאות גם של הגן בתוכם. ו, וזה אומר שבאמצעות התנסות, זאת אומרת, האינפוט שאני אכניס למוח שלי, אני אשנה אותו. וזה אומר שאני יכול להתקדם על, על איזשהו רצף של כל יכולת שאני בוחר. אז לכן אני אגיד ש, שכן. אבל אנחנו לא רוצים להתעלם ממגבלות. זאת אומרת, כן יש גבול ליכולות שלנו. הן לא נמצאות בדרך כלל איפה שאנחנו חושבים, נמצאים, סליחה, גבול. הגבול, הגבולות לא נמצאים איפה שאנחנו בדרך כלל מאמינים שהם נמצאים, הם נמצאים הרבה מעבר לזה, אבל הם ישנם איפשהו.
1: כן, אז באמת ה... החשש הזה, או הפחד הזה, שיש לנו בחברה מלחץ ומלהגיע למקומות של לחץ.
0: בעצם שאלת את שאלת מיליון הדולר. <laughs> למה כל כך קשה לנו להתמודד עם הלחץ הזה? ואני חושב שזה, שזה מתחיל, אם נסתכל ממש ככה על התרבות שלנו מנקודת מבט חיצונית, אז זה מתחיל ממש מגיל צעיר. שאנחנו לא כל כך עושים עבודה טובה בללמד בני אדם בתוך הפלנטה הזאת להתמודד עם רגשות קשים באופן כללי ועם לחץ בפרט. ואם נסתכל על זה, אז בן אדם נולד לעולם, נכון? ואז אנחנו מתחילים קצת ללכת ואז לפעמים אנחנו נופלים. אז מה אומרים לנו המבוגרים שם?
1: אומרים אוי אוי אוי. כן,
0: אוי אוי אוי, לא שוב, נורא, לא, לא קרה כלום, כן. הכל בסדר. ואז אנחנו קצת גדלים, ואנחנו ככה מתחילים לשמוע מוזיקה, ומה שומעים במוזיקה? שומעים Don't worry, be happy. ואחרי זה אנחנו קצת גדלים, נחשפים למסרים בתוך התרבות, אומרים לנו, תן חיוך, הכל לטובה.
1: <אז <אז וזה <אז במתינות.
0: זה <laughs> במתינות מאוד. וזה אומר, ובעצם, אם אני, אם אני... כשאומרים לי, תן חיוך על הכל לטובה, או don't worry, אוי ואבוי דאגות, תהיה שמח, תהיה מאושר, נכון? תהיה שלב.
1: מאוד מחזיר, כן, להתחלה, אסור להיות לא שמח.
0: בדיוק, אבל... אז אם אומרים לי את זה, אז אסור לי להיות לא שמח, אסור לי להיות עצוב, אסור לי להיות אה, מאוכזב, אסור לי להיות מתוסכל, אסור לי להיות לחוץ, כן? ואז כשהרגשות האלה מופיעים באופן טבעי, כי אנחנו חיים בעולם שמביא את הרגשות האלה, מה לעשות, כן? אז אנחנו, התגובה שלנו ל, ל, לרגש הזה תהיה בדרך כלל לנסות להדוף אותו. או אולי, או אולי במקרה ההפוך, ממש לקרוס תחתיו, כי זה אוי ואבוי להרגיש אותו, נכון? אז... וזה בעוד, כל הדברים האלה, בעוד שהגוף שלנו ביולוגית נועד לחוש את כל התחושות האלה. הוא נועד להרגיש לחץ, הגוף שלנו, ואנחנו שוכחים את זה, ואנחנו באיזשהו מקום מאבדים את האמון שלנו בגוף שלו לעשות את זה. ואז מגיע לחץ ואנחנו נבהלים. במקום לארח אותו, כן? ובסופו של היום, הבהלה, זאת אומרת התגובה שלי ללחץ, היא מה שתקבע את ההשפעה שלו על הביצועים שלי, ולא הלחץ עצמו. כי כמו שאמרתי, כולם מרגישים לחץ, זה החיים, התגובה שלנו ללחץ, הפרשנות שלנו ללחץ, זה מה שהסיפור שאנחנו מספרים בתגובה ללחץ, זה מה שיקבע בסופו של דבר את היכולת שלי להתמודד איתו, אם בצורה יעילה או אם בצורה לפעמים לקויה.
1: וכמה מודעות יש לסיפור שאנחנו מספים מספרים סביב לחץ ולמקום העיקרי שהוא תופס בחיים שלנו כמשהו שצריך לארח ולא להעיף החוצה או לא להראות?
0: אז, אז בכלל, בכלל כמעט ואין. ממה שאני, ממה שאני לפחות נפגש איתו. אני, אני, זוכר, אני זוכר גם שספורטאי אחד שאני, שאנחנו עובדים, אז, אז הוא, הוא, הוא שמע בעצם את, ה, את המקום הזה, כשהוא נתקל בו, בעצם כשהבאנו את זה לחדר, את המקום הזה של הסיפור על הלחץ, וזה מה שקובע אם, ה, אם התגובה תהיה, שהתגובה ללחץ, אמא שתקבע את ההשפעה שלו על הביצוע, אז הוא אומר לי, מה זאת אומרת? מה, הלחץ יכול להיות טוב? ככה. ואני אומר לו, לחץ הוא לא טוב או רע. לחץ הוא בסך הכל לחץ. לחץ זה תגובה של הגוף בשביל להכין אותנו להתמודד עם אתגרים שקורים לנו, עם דברים שחשובים לנו. ו, והוא היה כל כך בשוק, כאילו, באותו רגע ש, שכאילו נחת לו קודם כל האסימון הזה, ו, והוא היה, היה כל כך, הוא אמר, רגע, אז, אז בעצם אני יכול בסך הכל לספר סיפור אחר, ואז כאילו זה השתנה, ואני אומר לו, כן, אבל זה לא כל כך פשוט. זה לא כל כך פשוט, בגלל מה שהתרבות מלמדת אותנו, והדוגמה... שאני יכול לתת אולי הכי טובה זה, זה ההבדל בין לחץ לבין התרגשות. שמבחינת הגוף שלנו אין הבדל כל כך, זאת אומרת זה אותם תסמינים שאנחנו מתרגשים ושאנחנו חווים לחץ הדופק שלנו טיפה עולה אנחנו, הנשימה מתגברת, קצב המחשבות עולה, אנחנו אולי טיפה מזיעים והעוררות, מה שנקרא העוררות הפיזיולוגית שלנו, אה, עולה. אבל מה קורה כשאנחנו מפרשים את זה כהתרגשות? אנחנו, בגלל שזה נתפס כמשהו שהוא לא אה, חברתית אה, אה, רע במרכאות כפולות, אז זה מאפשר לנו לארח את ההתרגשות. ותחשבי על זה, למשל, שאנחנו עכשיו הולכים לרכבת הרים ומחכים בתור, נכון? ואנחנו רואים את הרכבת הרים הזאת עושה לופים, ו- ואנשים אולי צועקים, ו- ו- ואנחנו מתחילים להתרגש, אנחנו חווים התרגשות, הדופק קצת עולה, הנשימה מתגברת וכולי וכולי. אבל ההתרגשות הזאת, אנחנו לא נבהלים ממנה, כי זה חלק מהחבילה מבחינתנו. אנחנו מצפים לה, חלק מאיתנו גם רוצים אותה, וכשזה המסגרת שאני שם לתחושות של הגוף שלי, אז התחושות האלה לא עוברות את הגבול לרמה שאני במרכאות כפולות, אני אומר, קורס תחתיהן. לעומת זאת, אותה תגובה, כן? אני עכשיו שם סיטואציה אחרת, אותה תגובה גופנית, ראיון עבודה. את מחכה לראיון עבודה. ואז את מתחילה לחשוב, רגע, מה יקרה אם אני לא אגיד משהו במקום? מה יקרה אם אה, לא יקבלו אותי? או איך זה האם אה, אני אה, אצליח אה, לספק את המשכורת שאני צריכה לבית ונכנסת ללופ הזה? ואז מן הסתם, אז הדופק עולה, נכון? וה, והנשימה מתגברת, ובדיוק אותם תסמינים, אבל אז אנחנו לא רוצים את זה, כי אנחנו מפרשים את זה כלחץ, ואנחנו חושבים שלחץ הוא לא טוב. אז אנחנו מנסים ממש להתעמת עם זה, ובדרך כלל כשאנחנו מתעמתים עם התחושות שלנו, אז הן לא נעלמות. במקרה הטוב, הן הולכות לרגע וחוזרות יותר גדולות, ו... ואז זה יכול להגיע למצב שזה פוגע בביצוע שלנו.
1: ואתה כלפי עצמך, אם אפשר לשאול, הצלחת לארח את התחושות, כל הדברים היותר קשים, פחות נעימים?
0: אני גדלתי, אבל בבית שהכווין אותי לעשות את זה.
1: כלומר, אפשר לתת uh, את ההכוונה הזאת, ואפשר לפתח תרבות שהיא יותר uh, מכילה. כן, באמת, שמאבדים איזשהו מפספסים מדליה, או שפתאום לא מצליחים, או שאחרי שפורשים זה גם מרגיש כמו סוג של אובדן. רק שלרוב yeah. האנשים אין את היכולת uh, להכיל את זה. כנ"ל לגבי הלחץ, אין לנו את היכולת באמת להסתכל פנימה, או לעצור שנייה, או... להרגיש, כמו שאמרת, to worry, ולא לשים את המעטה הזה החיצוני של אני צריכה להיות שמחה, אני צריכה להיות חזקה, אני צריכה עכשיו uh, לתת משהו שהוא הספורטאית שאני, שהוא מי שתופסים
0: ממני. כן. אנחנו נרצה ללכת עם הדרך הטבעית של הבן אדם להתמודד עם, ה- עם אותו אובדן, עם אותה מדליה שהיא... שהתפספסה, ונרצה ממש לתת לכל התחושות מקום. אנחנו הרבה פעמים אפילו אומרים, עכשיו זה הזמן להתאכזב, זהו. זה מה שאנחנו עושים עכשיו. אין משהו אחר. עוד שבוע נבוא ונחשוב על תחושות אחרות, אבל כרגע אנחנו מארחים את האכזבה הטבעית הזאת שנובעת מזה, מהמצב הטבעי הזה, ש, שלא הצלחתי להגיע לאן שרציתי.
1: כן, קשה לי להסביר במילים כמה זה... זה נשמע לי מקום אה, נהדר, ודווקא נפלא להיות פה, המקום של לארח את האכזבה. אין ספק שאני בחיי רוצה לישות יותר גם במקומות האלה. אז ככה, לפני שנסיים, אם אתה רוצה לדבר על עוד משהו, אולי ההשפעה החיובית של לחץ, השפעה חיובית של אכזבה אפילו.
0: כן, אפשר לדבר על זה. אד... ללחץ... יש השפעה חיובית מתוקף היותו עוזר לנו להתמודד עם האתגרים. ואם נסתכל על כל התסמינים הגופניים שדיברנו עליהם, ואני חושב שכאן אולי כדאי להשתמש גם בתיאור של קלי מגוניגל מאוניברסיטת סטנפורד. שהיא פסיכולוגית והיא מדברת הרבה על הנושא הזה של, של, להגיב, של להגיב ללחץ. מי שרוצה שילך לחפש, מאוד מעניין איך שהיא מדברת על זה, אבל היא מסתכלת, היא מסתכלת על התסמינים והיא אומרת, רגע, בוא נראה מה קורה בזמן שיש לנו לחץ. אז כמו שאמרנו קודם, הדופק עולה. ומה זה אומר שהדופק שלי עולה? זה אומר ש... שרץ לי יותר דם לשרירים, ואז זה אומר שאני יכול לבצע יותר טוב, כי יש לי יותר כוח, נכון? ואם הנשימה שלי טיפה מתגברת, אז אולי יש לי יותר חמצן במוח, ואני יכול להיות יותר מטר... מ... מרוכז. אני יכול לתכנן את הצעדים שלי בצורה יותר יעילה. אם uh, הישונים שלי מתרחבים, מה שקורה בזמן לחץ, אז נכנס לי יותר אור לדרך הרשתית, ואני רואה את המציאות שלי בצורה יותר חדה. ואנחנו יכולים להמשיך ממש עם כל התסמינים האלה, שזה מה שקורה ברמה האמיתית, כי האבולוציה פיתחה בנו את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את תגובת הלחץ בשביל לעזור לנו להתמודד. ובעצם עם התגובה הזאת, אם אנחנו מפרשים אותה בצורה הזאת, נכון? שזה עוזר לנו להתמודד עם מה שאנחנו הולכים לעשות, לבצע, אז זה יכול לייצר איזושהי גרסת סופר, סופר שלי. ו... וזה מה שקורה, ולכן אנחנו שומעים הרבה פעמים אנשים שאומרים, אה, ah, אני מתפקד מצוין תחת לחץ, כי נכון, כי זה מה שלחץ עושה, הוא גורם לנו לתפקד מצוין. ואני חושב שהדוגמה הכי טובה, לה... הכי עכשווית אולי, בעצם אם אנחנו כבר דיברנו על האולימפיאדה, אז היה את האצן הזה, את קרסטן וורוהולמפ, אצן נורבגי, שהוא שבר, מה זה שבר? ניפץ שיא עולם ל-400 מטר משוכות, הוא שיפר משהו כמו כמעט שנייה מהשיא, מהתוצאה הכי טובה בהיסטוריה, וכמעט שנייה זה ב-400 מטר, זה יוצא משהו כמו, במהירויות האלה, משהו כמו 12 מטר. זה, הוא היה 12 מטר מהתוצאה הכי טובה בהיסטוריה, שאגב הוא קבע, אבל לא נדבר על זה עכשיו. ואחרי שהוא ניפץ את השיא, ומן הסתם, אחרי זה רצו לשמוע מה יש לו להגיד, אז הוא, אז הוא אמר שהלחץ שהיה לו היה ממש גבוה, ושהיה לו נורא קשה להירדם בלילה. והלחץ הזה עזר לו להפיק אנרגיה חיובית, שגרמה לו להציג את היכולת שכולם ראו היום. ובעצם אנחנו רואים כאן סיפור לתגובה, ללחץ, שגרם לבן אדם להיות משהו שאף אחד לא ציפה, כי אף אחד לא האמין שאפשר אע, לעשות את התוצאה שהוא עשה. אף אחד לא האמין שגוף אנושי יכול להגיע לתוצאה כזאת. ובאמת, גוף אנושי לא יכול להגיע לתוצאה כזאת, אבל גוף אנושי עם לחץ יכול להגיע לתוצאה כזאת לגמרי.
1: זה מדהים ומעורר השראה. קודם כול, תודה. אמון תודה, אורי. הפרק מעתק ומלמד, כמו שהבטחנו. ולמי שרוצה או רוצה, כי אי אפשר שלא ככה למצוא את אורי, אז אפשר באמת להגיע אליו דרך האתר שלו, oribronfman.com. או בפייסבוק פשוט לכתוב אורי ברונפמן בעברית, או באינסטגרם לכתוב באנגלית. ושוב להגיד תודה רבה גם לכם ולכן, שהקדשתם את הזמן, והקשבתם, והאזנתם, וממש בתקווה גם החכמתם. ואם אהבתם את מה ששמעתם, אם אתם חושבים שזה חשוב למישהי או למישהו שאתם מכירים. אז אני מאוד מאוד אשמח ואעריך אם תשתפו את הפרק הזה בכל דרך שנראית לכם, ברשתות חברתיות, בוואטסאפ, במיילים, להורים, לחברים, למאמנים, לספורטאים, כדי שנוכל ככה לדבר על הדברים, לשחרר אותם, להכיל אותם, לעבוד על הצד המנטלי, הרגשי, הנפשי, להפסיק לפחד מהלחץ ולהתחיל לאהוב אותו, וכמובן גם את עצמנו, ואנחנו ניפגש בפרק הבא, להתראות.